0: et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. C'est vrai que chez Décousu, on aime bien se poser des questions qui sont d'ordre assez global, qui vont embrasser des sujets aussi larges que les questions économiques et les questions de créativité, les questions aussi politiques et sociales, puisque tout ça se retrouve dans la mode. Mais la mode, c'est aussi une question d'individualité. Évidemment, la mode est un formidable outil sociologique pour analyser le rapport à soi, aux autres, et sa manière, entre guillemets, de performer dans la société. Mais à une échelle plus artistique, on peut aussi dire que performer, ce n'est pas uniquement en tant qu'individu, mais ça se fait aussi évidemment en tant qu'artiste. Et le vêtement a bien sûr une place prépondérante lorsque l'on travaille en tant qu'artiste de performance. Et c'est cette thématique que nous allons aujourd'hui abordé en compagnie de l'unique Cam une de nos célèbres drag queens françaises qui a participé à la première édition de Drag Race France. L'art de la performance du drag est évidemment bien plus riche et complexe que uniquement une question de visuel, mais il est vrai que l'aspect visuel a une part absolument prépondérante dans cet art. Et construire un look, construire un costume de scène, construire une identité, se transcender par la même, c'est évidemment toute l'essence toute de cet art qu'elle drague. Et donc aujourd'hui je reçois Cam Hyuk pour parler de son rapport à la mode, son rapport aux vêtements, dans son drague mais aussi dans la vie, et tout particulièrement Cam Hyuk, qui a une sensibilité très spécifique au métier de la mode, de la main et de l'artisanat. Vous verrez, Cam est très pointilleuse lorsqu'il s'agit de réaliser un costume, et ça pour le meilleur. Je tiens d'ailleurs à préciser que cet épisode est extrêmement visuel puisqu'on va beaucoup parler de ses costumes, de ses créations pour Drag Race, on va également montrer un petit peu les dessous de la création de ses costumes avec des powerpoints ou encore ses tenues préférées. Donc évidemment, je vous enjoins à aller sur le compte Instagram de Décousu, Décousu Podcast, où vous verrez tous les visuels qui sont énoncés dans cet épisode, mais également vous verrez les dessous, puisque vous pouvez découvrir sur le compte une vidéo qui montre un petit peu l'antre secrète, j'ai envie de dire, de Cam, qu'elle partage avec Paloma. Mais bon, maintenant tout ça est dit, donc je vous laisse sans plus tarder avec l'épisode et avec la merveilleuse voix de Cam Youg. Aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Cam Youg, euh, Alors une drag queen que vous avez certainement croisée pour ceux qui regardent euh, Drag Race France. Alors écoute, bah, déjà, comment vas-tu Et Je suis enchantée de te recevoir euh, sur Décousu.
1: Bonjour Agathe, bonjour Décousu. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir parler un petit peu des dessous des cartes ou du moins des dessous de mes vêtements.
0: Alors pour commencer, j'aime bien demander aux intervenants de se présenter, présenter leur parcours, définir ce que tu fais, donc définir ce qu'est le drag, et, euh, et puis parce que voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément cette forme d'art, on peut rester sur une manière assez superficielle de voir les choses, même si ça s'est démocratisé aujourd'hui. Donc définir un peu ce que tu fais, comment tu en es arrivé là et ce que c'est pour toi.
1: Alors le drag pour moi c'est euh, ça me permet en fait d'exprimer de, ma féminité d'exprimer mon art euh, ça me permet so en fait moi je suis très attiré par tout ce qui est esthétique donc les beaux maquillages les beaux vêtements etc et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination dans ce milieu là euh, mais disons comme je me sentais bien dans le corps de garçon euh, je voyais pas comment j'allais pouvoir exprimer ça sur moi et un jour j'ai découvert le drag et je me suis dit tiens du coup je peux créer des vêtements je peux créer des maquillages je peux faire une transformation envers quelque chose qui, moi, m'intéresse et qui me, qui me fait envie. Et du coup, j'ai petit à petit créé ce personnage de Cam qui m'a permis en fait, d'exprimer à 100% ma créativité. Et en même temps, ça me permet de créer vraiment toute une transformation d'un personnage donc visuel et en même temps artistique puisque j'utilise ce personnage aussi sur scène à travers des performances et aussi dans des vidéos, des campagnes, des photos.
0: Et alors, tu as, as été un peu elliptique, mais je vais un peu t'embêter. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as découvert le drag
1: alors le drag, euh, j'ai toujours su plus ou moins ce que c'était, mais comme beaucoup de gens, j'imagine j'avais une vision très approximative de la chose, et je dirais c'est vers mes 17 ans que j'ai découvert euh, RuPaul's Star Grace, donc à l'époque l'émission n'existait qu'aux états unis c'était l'époque de la saison 7-8, donc euh, Violet Chosky, que, euh, on, avait qui on avait Kim Chi dans Miss la saison fame. 8, Miss Fame saison 7... Euh, tous ces personnages en fait qui moi m'ont directement tapé à l'œil parce que c'était des queens qui avaient un esthétisme très poussé et c'est là en fait que j'ai découvert que le drag pouvait me plaire et que c'était pas forcément, enfin qu'il y avait plein de types de drag et il y avait notamment un type qui moi m'attirait particulièrement à cette époque là.
0: Et alors comment est-ce que tu, euh, tu définirais un petit peu l'esthétique de Cam justement
1: Alors l'esthétique de Cam je dirais que c'est principalement quelque chose de Très joyeux, très coloré, très euh, lumineux. Parmi tout ça, il y a beaucoup d'inspiration princesse, manga, de choses en fait qui m'ont... Je dis souvent, pour faire du drag, on s'inspire de ce qu'on a aimé dans notre enfance, qui, ne... qui nous a souvent été enlevé dans l'adolescence, parce que c'est un peu la honte, etc., d'aimer les Barbies, d'aimer les mangas, tout ça. Et en fait, au final, je trouve que quand on découvre le drag, on se rend compte que tout ce qu'on a aimé dans notre enfance, ça nous est très utile pour justement créer un personnage. Donc moi, je dirais que c'est principalement tout ce que j'ai adoré dans mon enfance, donc tout ce qui est contes, euh, contes euh, conte de fées, tout ce qui est, par exemple, Pau un film qui m'a beaucoup inspiré. Euh, C'est vraiment le, le, à la fois la nouvelle vague des années 60 et en même temps, il y a un côté très euh, fantasy dans tout ce que je fais.
0: Je trouve ça génial, cette analyse euh, par rapport à l'enfance et... Euh essayer de enfin essayer de, de ressortir un peu les inhibitions qui nous ont été posées quand on a grandi je trouve ça je trouve ça génial j'ai l'impression que c'est un peu euh, ça peut être une définition qui peut être élargie à l'art de manière générale je trouve ça très intéressant mais euh, j'ai envie aussi un petit peu de de savoir euh, parce qu'évidemment on est dans des cousus donc on va parler mode et vêtements euh, j'ai envie de, de te demander si ton cheminement vers, euh, vers le drag, quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il était parallèle euh, à un intérêt pour la mode, euh, c'est-à-dire euh, quel rôle a joué en fait l'imaginaire de mode dans ton parcours drag Parce que Tu parles du cinéma, mais est-ce que la mode, le vêtement, le chiffon, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui euh, t'a accompagné aussi pendant cette, cette construction.
1: Euh, oui complètement, j'ai la... grandi en Ardèche donc qui n'est pas du tout un endroit où la mode est, est, euh... enfin, est du moins sous les tabloïdes C'est vraiment quelque chose que... qui m'a été inculqué je dirais par mes parents et par ma mère particulièrement Parce qu'elle a grandi à Paris, elle a fait ses études à Paris et elle était maquilleuse à Paris dans les années 80 ouais. Qui est un peu une des meilleures périodes, le palace ouais, tout 80. ça <rire> c'est l'époque, pour ceux qui ont connu ou qui se demandent, c'est l'époque où par exemple Jean-Paul Gauthier, Christian Louboutin, toutes ces personnes-là ont euh, commencé à être connues. Donc c'est vraiment l'explosion euh, de cette période-là. Et euh, donc j'ai toujours vécu un peu dans le milieu du maquillage et mêlé à ça, en fait, je sais que la mode pour moi, c'est toujours été important dans le sens où... Je me souviens acheter aux alentours de 12-13 ans l'Officiel, je ne sais même plus si ça existe encore vu qu'à l'époque l'Officiel faisait des compilations un peu comme au Vogue Runway sur internet c'est les compilations de tous les défilés de la saison et je me souviens que j'ai acheté ça où en fait il y avait zéro lecture, c'était que par exemple Oscar de la Renta, paf on mettait tous ces défilés, ensuite il y avait plein d'autres maisons, Dior, Chanel et toutes les plus connues, et je sais que en fait, je puisais puisé en inspiration de la danse ce qui fait qu'aujourd'hui en fait, ça m'a un... enfin, permis d'avoir un œil un peu plus critique sur mes looks. Et j'imagine qu'en fait, moi, quand je réfléchis à un look, je ne réfléchis pas en un tel a fait telle chose à telle période. Je réfléchis plus, ça, je trouve ça joli. Et j'imagine ça comme ça. Et en fait, inconsciemment, c'est des choses que j'ai déjà vues, évidemment, dans d'autres maisons de couture. Mais je ne référence pas mes looks en fonction de euh, Chanel 1996, euh, mm -hmm. etc. Je les référence plutôt en mode, moi, ce que j'aime dans ma tête. C'est plus Et... instinctif Oui. C'est vraiment instinctif et ça devient en encyclopédique avec le temps dans le sens où je me questionne beaucoup plus sur les années, etc. parce que je trouve ça intéressant et j'essaie de l'amener ensuite à quelque chose qui moi me plaît.
0: Oui, parce que disons-le euh, disons tout de suite, moi ce qui m'intéressait euh, énormément euh, par, rapport à, par rapport à ta drague et ton univers, c'est que tu as une sensibilité sur le vêtement qui est vraiment autre que de l'ordre simplement de l'esthétique. Je m'explique, c'est-à-dire que même si l'esthétique, c'est évidemment euh, la part centrale, il y a quand même un rapport au vêtement qui est vraiment, j'ai envie de dire, dans un support créatif euh, qui en lui-même a une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que, tu vois, euh, euh, tu as vraiment un œil sur la coupe. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à un millimètre près, tu sais que ça ne va pas tomber parfaitement et que les, le rendu ne sera pas idéal. Et ça, ça demande une, un œil, une vraie conscience et connaissance de déjà son corps, euh, l'esthétique qu'on veut mener et surtout qu'est-ce qui est possible de faire euh, par rapport au vêtement. C'est pour ça qu'on sent tout de suite cette, cette fibre-là. Et, euh, et ça ne m'étonne pas que l'encyclopédie que tu as pu euh, manger, on va dire, devienne de l'instinctif, parce que c'est comme ça que ça bah, sert la culture, hein, tout simplement. Euh, et, euh, et je me demande aussi, pour ceux qui, qui suivent un peu l'émission Drag Race, on entend souvent parler euh, des comedy queens, des, des beauty queens, enfin, il y a un peu des distinctions comme ça. Et toi, euh, sans être étiqueté par, euh, par une voix extérieure, Comment est-ce que euh, tu te définirais Est-ce que tu es plutôt esthétique visuelle, plutôt euh, dans le playback, dans le burlesque Parce qu'on peut avoir toutes sortes de dragues. Et est-ce que vraiment cette part esthétique, c'est quand même le centre de ton, de ton art
1: alors oui, il y a évidemment des, des cases, je dirais, même si évidemment personne n'a mis dans des cases, euh, de drag queen. Et euh, je dirais qu'on n'est jamais limité à, mais évidemment on a des prédispositions à. Et moi je dirais que mon leitmotiv, ou du moins mon forté dans le drag, c'est évidemment euh, mon esthétisme, mes looks, la façon dont j'imagine et je conçois tout un... Tout un univers. Je dirais que ça ne se limite vraiment pas juste au look parce que je sais que quand on a dû préparer la tournée, euh, le cabaret légendaire de la tournée Drag Race France qui est passée dans toute la France, on a dû créer un tableau chacun, chacune, euh, où il y avait, ou qui durait entre 7 et 10 minutes. Et je sais qu'à ce moment-là, du coup, je me suis, moi j'aime beaucoup imaginer les choses et du coup j'ai imaginé toute une évolution. Ça tournait autour de la rose, la rose qui était une allégorie de la femme et le but c'était de montrer un peu l'empowerment, donc euh, le pouvoir de la femme. Donc je commençais avec une rose un peu fragile, etc., qui était entourée d'hommes. Ensuite la, ensuite, la rose ro euh, sortait ses épines et du coup, elle, était un peu plus, euh, elle prenait le contrôle sur les hommes. Et à la fin, il y avait vraiment une espèce d'engouement général où on, on jouait tous ensemble, ce qui faisait qu'en fait, c'était une fin beaucoup plus joyeuse. Donc j'avais imaginé ça comme ça et j'avais vraiment choisi des musiques très précises qui me plaisaient beaucoup avec un, un meaning important. Et mêlé à tout ça, en fait, ça a fait qu'au final, une fois que j'ai vu le tableau de tout le monde, vu qu'on on ne se concerte pas, donc une fois que j'ai découvert le tableau de tout le monde, tout, euh, toutes les drag m'ont dit wow, « Waouh, je m'attendais pas à ça, c'est vraiment incroyable, t'as imaginé vraiment un tableau de A à Z », et en fait, c'est là que j'ai découvert que finalement, imaginer des looks, c'est... De la direction artistique, et la direction artistique ça se mêle à beaucoup d'autres choses que juste de l'esthétisme ou des looks, c'est aussi imaginer tout un univers, imaginer une création, une... moi j'aime bien, enfin, c'est presque imaginer un scénario au final, et c'est ce que j'ai fait dans la tournée, et finalement c'est ce que je fais en général dans la plupart de mes performances, donc, euh, donc je dirais que oui l'esthétisme ça, ça englobe la majorité de mes talents, mais c'est pas limité à ça, et ça, ça, c'est utile dans plein d'autres choses.
0: Oui, ce qu'on pourrait dire finalement c'est que l'esthétique en lui-même c'est le support de beaucoup de choses parce que évidemment cette notion euh, d'art vivant ça, ça suppose d'avoir euh, enfin, comment dire, d'avoir vraiment un œil, euh, j'ai envie de dire poétique pour moi tu as vraiment un côté littéraire Tu ce côté un peu j'ai envie de raconter une histoire mais pas euh, fictionnelle mais vraiment de faire ressentir euh, l'émotion et ça pour moi c'est aussi cette part d'esthétique euh, qui n'est pas uniquement dans le, la monstration mais dans le partage euh, d'un de, de, message quoi. et euh, mais j'ai quand même envie de, de te demander, en fait, quelle place a le vêtement dans ton drag Parce que sur, sur Instagram, tu as créé donc un format en, en Reels qui s'appelle Cam's Closet. Et qui est absolument fantastique parce que dans ce format, tu expliques la création de tes costumes. Euh, donc, c'est les costumes de, de Drag Race. Euh, et tu reviens en fait en détail sur le processus. Donc, c'est-à-dire d'abord le dessin. Ensuite, quand tu vas voir les artisans. Comment est-ce que vous faites pour faire la coupe, etc. Tu nommes les artisans. C'est très important. On va en parler. Et, euh, et en fait, ça me, ça me donne envie de, de voir justement pourquoi cette exigence euh, dans le vêtement, dans le costume, et pourquoi cette volonté d'être vraiment euh, au plus, euh, dans la qualité la plus, la plus pointueuse, en fait, est-ce que c'est juste que tu as un côté perfectionniste Ou alors est-ce que vraiment c'est que le vêtement, tu as envie que ce soit le support d'un message
1: Alors il y a plusieurs choses. Euh, je dirais qu'en fait, la, la raison principale pourquoi j'ai créé ce format... Euh, c'était évidemment pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces vêtements avec moi parce que même si je s'écoute, je suis incapable de faire la... les trois quarts des costumes que j'ai et j'aime les imaginer et travailler avec les meilleurs mais c'était aussi pour montrer en fait, aux gens parce qu'il y avait un certain sous-entendu dans le fait qu'on peut être une beauty queen ou une queen de look c'était qu'en fait c'était facile et euh, moi j'ai envie de dire si c'est facile, pourquoi tout le monde n'est pas comme ça mais c'est surtout en fait pour montrer qu'il y avait un énorme travail derrière que... Bah, une... Tout simplement, une partie des gens ne sont pas capables de faire, ou du moins ce qui est, qui est un vrai travail de recherche, de on va sourcer des matières, on prend vraiment du temps, on fait des choix décisifs, on... ah, le nom est pas possible, c'est vraiment on va trouver le moyen de faire ce, euh, la, la tenue la, de la façon dont je l'ai imaginé. Et je trouve en fait tout ce travail-là, qu'un travail à 4 voire 6 mains, euh, c'est un travail qui est très important et qui est trop souvent sous-estimé ou du moins sous-catégorisé. Euh, j'ai envie de dire que quand on voit des sublimes tenues créées par des grands designers euh, on imagine rarement les petites mains qui créent ça et souvent des fois l'avantage du drag c'est que c'est souvent très un, impactant visuellement du coup on imagine qu'il y a un travail euh, beaucoup plus facilement que des fois des tenues noires ou blanches qui visuellement sont moins impactantes mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un travail de couture extrêmement pointilleux derrière et pour moi en fait c'était pour redonner cette place euh, c'est pour moi l'important de cette série de vidéos que j'ai faite c'était pour redonner la place méritée aux artistes et au savoir-faire français et au travail que j'ai réalisé dans ces tenues, c'était en fait pour prouver qu'au final, je n'ai pas juste choisi des beaux looks en payant quelqu'un pour le faire et en disant tiens, fais quelque chose à peu près comme ça, en, trouvant, en copiant quelque chose de connu. Euh, moi, je m'inspire très rarement de quelque chose qui existe déjà. Je, évidemment, dans mon inconscient, ça doit se faire, mais en tout cas, consciemment, je ne le fais pas. Et j'essaie vraiment de créer des choses nouvelles, jamais vues ou impactantes, tout en mêlant en fait, l'artisanat des, des artistes avec qui je travaille.
0: Oui parce qu'on va, va pouvoir les citer mais j'ai me sont que c'est Miss Boo quelque chose comme ça qui fait tous tes, tes corsets euh, et euh, en fait j'aimerais revenir en détail sur la création d'un costume parce que comment ça se passe Est-ce que tu dessines vraiment et tu dis bon bah là on va essayer de faire ça et tu sais qui est contacté ou alors est-ce que tu dessines avec les artisans, comment est-ce que enfin, viennent les inspirations, quand, quand est-ce que tu commences à y penser parce que, bon, évidemment il y a l'épisode particulier de ta vie qui a été Drag Race dans le sens, est-ce que vous avez en amont les thèmes, j'imagine que oui, mais combien de temps en amont, combien de temps vous avez pour les faire, et sinon dans ta vie de tous les jours, quand tu veux créer une pièce est-ce que tu te dis, bah là il faut que je fasse cette inspiration là, enfin comment ça se passe un petit peu et puis d'ailleurs je tiens à préciser qu'on va illustrer tout ça avec un powerpoint, donc on aura quelques photos sur le compte Instagram de du Podcast pour voir, donc euh, explique-nous un peu comment tu crées un, un costume de la genèse jusqu'à la fin
1: Alors le processus créatif d'un costume, euh, évidemment en général, ça, tout dépend du temps. Drag Race, j'ai pas le droit de vous dire combien de temps on a eu, mais pas assez. Euh, disons qu'il faut tout, il faut agir très très vite et euh, je dirais que quand on a un thème, c'est déjà beaucoup plus simple de se concentrer et de trouver euh, les inspirations. Donc moi en général, quand il y a un thème, déjà je me... Enfin, j'essaye évidemment de respecter le thème mais sans être trop évident non plus donc je vais chercher dans mon esprit ce qui me plaît ce qui me rapproche le plus du thème déjà ensuite en général il y a une bonne recherche pinterest pour trouver d'autres euh, illustrations parce que les designers ne sont pas dans ma tête et donc du coup il faut aussi trouver des images pour illustrer ce que j'ai en tête donc ensuite je cherche des illustrations qui sont à rapport avec ce que j'ai en tête sur pinterest je dessine ma tenue euh, de façon plus ou moins réussi et ensuite, ensuite, ensuite j'ai un rendez-vous avec les designers avec qui je, euh, je parle pendant longtemps, on dessine à, à quatre mains et chacun en fait euh, ajoute sa patte etc. afin qu'on arrive à quelque chose euh, bah, qui, nous plaît à tous les, qui nous plaise à tous les deux. Euh, sachant que ça arrive aussi que je dessine quelque chose et que ce soit exactement mmh. ce que, euh, que j'ai à la fin donc ce qui est plutôt plaisant et ensuite une fois que ça c'est fait, il y a le devis qui se met en place pour savoir à peu près combien on, on doit dépenser pour cela. Et ensuite on va sourcer les matières. Sourcer les matières à Paris ça veut dire aller au marché Saint-Pierre pour la généralité et ensuite c'est aller par exemple chez Socolatex qui est euh, un détaillant plus luxueux mais qui a des matières assez précises, euh, c'est aller euh, chez, plus... enfin, chez des, des poisseries si on a besoin de peau, aller chez des dentelliers si on a besoin de dentelles et tout ça en fait se mêle euh, pour ensuite créer la tenue petit à petit donc ensuite il y, y a une toile donc ça c'est la, la toile, est... enfin il y a pas puis plus la toile, premier essayage le premier essayage, c'est une toile, donc c'est-à-dire c'est le vêtement plus ou moins avancé dans une matière qui en général est blanche, une espèce de coton. Euh, on fait les retouches pour ça, pour que ce soit bien moulé sur le corps, que ça fasse les bonnes proportions, vu que quelque chose qui est important, c'est que c'est l'aspect proportionnel, c'est mmh. pour donner l'illusion d'un corps féminin sur un corps masculin, c'est un travail qui est très différent. Oui, est Et mêlé à ça, ensuite, il y a ben, la construction dans la matière finale. On refait, en général, il y a trois essayages. Et l'essayage final. Et ensuite, c'est les petits détails, les petites mains qui rajoutent les perles, rajoutent les broderies ou autres. Et ensuite, livraison.
0: Et alors, est-ce que... Euh, bon, là, on a en face de nous un PowerPoint. Donc, j'enjoins tout le monde à... à, re, à se, comment dire J'enjoins tout le monde à aller sur l'Instagram d'Ecosu pour, pour voir un peu de quoi on parle. Mais est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer là ce qu'on ce que, ce qu a devant les yeux
1: Alors, euh, je suis assez organisé. Euh, en tout cas, dans mon drag. <rire> et euh, j'aime bien, en fait, les choses bien faites. Du coup... Euh, j'avais créé en fait un PowerPoint avec tous les thèmes de drag race donc les thèmes des défilés qu'on a Dieu merci à l'avance et avec ça en fait j'avais du coup imaginé euh, un, un, fait toutes mes références les dessins les images les dessins de perruques parce que les perruques aussi sont dessinées pour moi un look c'est de la tête aux pieds donc un look c'est pas juste un vêtement c'est aussi une coiffure et c'est ce que je reproche reproche beaucoup à la mode en ce moment c'est que en fait euh, les mannequins sont vus comme des saintes plutôt que comme des gens qui portent les vêtements ce que je trouve un peu Enfin, ça veut dire beaucoup, je trouve, sur les designers, c'est que t'as pas assez confiance en ton vêtement pour le mettre sur une personnalité forte. Ah, moi, je me souviens des de défilés de Vivienne Westwood où les femmes... Bon, je dis, je dis pas qu'il faut fumer, mais où les femmes fumaient sur scène, se shadaient entre elles. Il y avait les années 80-90, et 90, les défilés, c'était un vrai show. Oui. C'était des personnalités. Chaque, un vêtement allait sur telle personne parce que telle personne avait ce caractère. Et je trouve que ça, ça ne desservait pas le vêtement, bien au contraire, et Mugler l'a bien compris. Et c'est quelque chose qu'on voit très peu, voire pas du tout en ce moment. Donc, tout ça pour dire que pour moi, un look, c'est de la tête aux pieds, et la perruque doit aller avec, etc. Bref, du coup, je me suis inspiré de beaucoup de choses, et je voulais faire en sorte, en fait, en faisant ce diaporama, que... aucune couleur se répète, et peu de formes se répètent. Alors, j'ai dit ça, mais comme je ne suis pas resté jusqu'au bout de Drag Race, certains ont vu beaucoup de corsets, sachez que, comme de par hasard, juste après l'épisode avec lequel j'étais éliminé, j'avais des combinaisons, euh, des combinaisons pantalons, Enfin, des choses en fait qui, qui étaient très différentes, mais bref, vous pouvez le voir sur mon Instagram. Et, euh, et voilà, en fait, à chaque fois, j'écrivais aussi une petite histoire euh, par rapport à chaque look, afin qu'on comprenne bien l'idée derrière, euh, derrière tous les looks. Et, euh, et voilà, l'idée aussi, comme c'était la première saison de Drag Race, c'était aussi de mêler, je me disais, l'intentional va regarder, il faut aussi qu'il y ait des codes français, euh, donc euh, j'ai mis de la toile de jouy, de la dentelle française, euh, Jean-Paul Coty, bah, évidemment c'était très français, Mylène Farmer pareil, le French cliché c'était décroissant, Là, ma France à moi, je voulais montrer une belle France et une belle ville que j'adore qui est Paris, mais je voulais pas faire une tour Eiffel, je voulais pas faire un monument, je voulais faire quelque chose, en fait je voulais, rendre... je voulais être un peu camp c'est-à-dire dans le drag, je pense qu'il faut souvent avoir un côté camp et pas juste faire une belle tenue, et c'est comme ça qu'on se fait remarquer en général, c'est... Faire quelque chose que les gens connaissent, mais le tourner en dérision tout en ajoutant un côté mode. Mmh. C'est très rarement bien exécuté, mais par exemple pour le pigeon, c'était une idée, et j'avoue que je ne pensais pas que ce serait si bien, si bien réceptionné. Mais j'ai eu beaucoup de chance avec ce look-là, et... et voilà, j'étais très content.
0: Oui, mais complètement, mais justement, euh... je pense que tu sans faire exprès, tu viens de vraiment très bien définir ton drag en fait, parce que... Euh... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas... Ces... Enfin, tu vois, par exemple, sur une vraie, vraie Chashki que j'aime énormément, elle, ça, ça va être parfait, si tu veux. Mais il n'y a pas forcément ce côté un peu camp. Euh, voilà. C'est vraiment... Bah, après, c'est son univers aussi. Donc, il y a un côté très femme, euh, dominatrice, etc. Mais justement, ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'il y a quand même ce côté... Il euh, n'y a, euh, a pas un mur par rapport à celui qui apprécie. C'est-à-dire qu'il y a un côté, euh, on peut rentrer dans ton monde et, et on peut un peu picorer par ci, par là, parce que c'est plaisant, c'est agréable. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que tu vois, par exemple, le pigeon, ça, ça aurait pu être euh, quelque chose d'horriblement de, de, mal fait, mais en fait, c'est juste, juste euh, sur, la, sur la ligne, c'est parfait en termes de, de design, de matière, d'explication, de tout, même la perruque, etc. Qui, donc, c'est assez fou, mais je trouve que c'est vraiment très bien résumé ce que tu fais. Donc, enfin, tu auras compris que j'aime beaucoup euh, ton travail. Voilà, aussi, donc euh, juste histoire de, de, de faire les choses un peu bien, euh, tu mets euh, beaucoup en avant les artisans avec qui tu travailles. Euh, donc moi, ce que j'ai noté, c'est donc Miss Boo, Maxime Blotin, Christophe Méca, qui fait donc euh, toutes tes perruques, euh, ou encore les artisans de la dentelle de Calais. Pourquoi, en fait, euh, parce que comme tu l'as dit, tu savais que ça allait être vu à l'international, est-ce qu'il y avait vraiment une volonté, en fait, d'aussi, euh, j'ai envie de dire, militer entre gros guillemets, hein, parce que voilà, euh, de, de militer pour une, une mise en avant, une, une vision plus poussée, en fait, des artisans, et vraiment de leur donner une visibilité Est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui a l'importance pour toi, euh, que les artisans euh, puissent être vus, et c'est un combat que tu as envie de mener dans, dans ton art ou pas
1: euh, oui, tout à fait. Et en plus de ça, je pense qu'on pourrait aussi citer Emeric Zana, celui qui a fait euh, le pigeon, justement. Donc, c'est des Maxime Blotin, Emeric Zana et Miss Bouc. C'est des gens avec qui j'ai travaillé euh, au préalable avant Drag Race. Et je pense que c'est ce qui a facilité notre compréhension et, notre... et l'efficacité qu'on a eue pour créer ces looks en, en quelques semaines. Donc, euh... Donc oui, pour moi, c'est très important parce qu'en fait... Il y avait vraiment, et je reviens sur ça, se sous-entendu qu'une look queen, que quelqu'un qui fait des looks, n'est pas aussi valorisé ou valorisable, en tout cas qu'une comédie queen ou d'autres choses. Et pour moi, en fait, je voulais remettre à jour ça, et je voulais montrer en fait, qu'il y a un vrai travail, qu'il y a une vraie volonté, et qu'en plus, en France, c'est vraiment, ça fait partie de l'artisanat. Pour moi, les corsets, c'est quelque chose qui est très français. Euh, tu vois, en Amérique, il y a genre deux personnes qui savent faire des corsets. Euh, faire un corset, c'est loin d'être facile, et faire un beau corset, encore moins.
0: Surtout, j'imagine pour jouer sur les proportions ça doit être une... un savoir-faire énorme
1: bah, c'est un vrai savoir-faire et je trouve que pour moi c'est des métiers très beaux comme le métier de perruquier c'est des métiers qui à la fois sous-entendent la France et en même temps sont des métiers d'art qui sont rares et peuvent se perdre et je trouve que c'est hyper important de les mettre en avant surtout quand en fait il y a une vraie je travaille avec eux mais c'est pas qu'un échange de bons procédés mmh. c'est des amis c'est des gens que j'apprécie et avec qui je, je travaille très volontiers et euh, en fait je, je trouve que Notamment, par exemple, dans le drag américain, il y a une certaine euh, unicité qui se crée avec le temps, où au final, tout le monde travaille avec les mêmes designers qui ont un style particulier, et au final, on retrouve un peu les mêmes looks. Est... Moi, ça fait longtemps qu'en regardant Drag Race états à... unis je n'ai plus été impressionné par aucun look. Et je trouve que c'est hyper décevant, alors qu'à une époque où les gens avaient moins d'argent, et moins de moyens, et moins de tout, eh ben, en fait, ils faisaient... on faisait des looks vachement plus impressionnants. Donc, pour moi, c'est important en fait, d'avoir cet, é... cet aspect impactant, joli, agréable et comme tu le dis, euh, assez intuitif pour les gens à regarder et si je peux mêler ça en plus avec des gens qui, qui ont fait des belles formations qui ont un, un vrai savoir-faire, je trouve que c'est en encore plus plaisant
0: je vais poser une petite question technique parce que sur des cousus, j'aime bien quand on rentre vraiment dans euh, la, la, la question concrète en fait, de ce que ça veut dire faire, euh, faire euh, des, des, des vêtements. Et euh, je me demande donc, euh, combien de temps ça te met par exemple pour faire euh, une pièce et à peu près combien est-ce que ça peut te coûter euh, J'imagine le, le corset ou les détails ou même les matières. Est-ce qu'en règle générale, tu as euh, une idée d'ordre de prix pour un costume ou est-ce que ça varie trop Est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples
1: alors euh, le temps déjà pour faire un costume, en général je me donne un mois, c'est faisable, c'est assez rapide mais c'est faisable Et euh, disons que c'est surtout qu'on euh, a beaucoup de shows, beaucoup de choses différentes qui arrivent en une année donc il faut, faut agir assez rapidement En général je me donne un mois pour un look, des fois un peu plus mais en général c'est un mois Et concernant le budget, alors tout dépend évidemment du budget que j'ai à ce moment là Mais disons que pour une vraie belle tenue euh, du style de ce que vous avez vu dans Drag Race, donc un full look etc, juste pour la tenue hors la perruque euh, je dirais que je, tourne en... je me mets comme budget environ 1000 euros, après ça peut évidemment doubler, tripler, ou ça peut être divisé par deux, tout dépend de la, la tenue des tenues pour performer ça peut être beaucoup moins cher, des tenues pour euh... des tenues beaucoup plus intenses comme le lendemain de soirée ça va être plus, plus cher parce qu'il y a un travail différent, un travail de bah, on colore les perles une à une à la main il euh, y a les dégradés de losanges, de matelassage qui sont faits en dégradé, enfin tout ça c'est mêlé, Et après je sais qu'il y a ça paraît cher dit comme ça, mais en fait quand on y réfléchit, les gens ils travaillent des journées entières, des semaines entières et c'est un travail qui est infaisable par la très grande majorité des gens. C'est très beau et en fait quand on voit de la haute couture qui coûte une dizaine de milliers d'euros, évidemment qu'il y a le nom qui rajoute du prix, mais évidemment que quand en fait quelqu'un travaille un mois... 6 jours sur 7, 5 jours sur 7 sur une tenue, bah, il ne va pas être payé 500 euros. Parce que sinon, ce n'est pas rentable pour la personne et même personne n'accepterait de travailler pour si peu. Vu que au... faut, faut, en fait, il faut relativiser ça au travail horaire. Et moi, je pense que les gens ont beaucoup de mal à faire ça. C'est qu'en fait, quand on passe, je ne sais pas, euh, disons plus de 35 heures sur une tenue, donc c'est-à-dire une semaine sur une tenue, bah en fait, ça, il faut, là, il faut mettre environ 10 euros par heure. Bah, ça revient cher, forcément. Mmh. Mais ce n'est pas pareil que d'acheter... Par... Ça m'arrive d'acheter du prêt-à-porter très facilement. Hein. Je me balade dans la rue, je vois une robe qui est jolie ou quelque chose que je pourrais transformer. Euh, bah, des fois, ça m'arrive d'acheter du prêt-à-porter. Tout dépend de l'occasion. J'aime bien faire du sur-mesure quand c'est une occasion importante et du prêt-à-porter quand c'est des... des performances, du... des petits moments sympas. Enfin, là, dans ma garde-robe, on se trouve dans mon château. C'est le... le nom que j'ai donné au lieu... Où où je me prépare et où il y a tout mon drag que je partage avec la reine de France, Paloma. Et du coup, dans ce lieu-là, en fait, il y, y a vraiment plein de choses différentes. Il y a les tenues, euh, du coup, qui sont faites à la main, donc les tenues haute couture, il y a du, du prêt-à-porter, il y a plein de choses très différentes. Et en fait, je pense qu'il euh, faut savoir faire en fonction de l'occasion et il faut surtout savoir pourquoi on le fait.
0: Et, enfin, je tiens quand même à préciser parce que euh, je trouve que c'est important aussi d'avoir une conscience, euh, de remettre cette conscience au, au centre de la table euh, 1000 euros plus ou moins pour un, pour un costume c'est vraiment pas si cher que ça parce que quand on regarde en réalité as des, tu vois par exemple une veste euh, d'une marque de luxe compte, on peut facilement aller sur du 2000 euros en fait et je trouve ça pour une veste pour une veste, pour une veste de prêt-à-porter et en fait c'est juste une question de marge soyons très honnêtes et en fait ça me, ça me tue Vraiment, là, là, je sais que c'est un peu personnel ce que je raconte, mais ça me tue parce que quand on regarde certains artisans, en fait, on a l'impression que, par exemple, se faire une broderie, se faire un vêtement sur mesure, ça va coûter des sommes astronomiques, alors qu'en réalité, des vêtements de prêt-à-porter faits dans des conditions pas toujours très, très bonnes quand c'est une marque qui appartient à un portefeuille de marque, euh, voilà, où juste le logo va mettre beaucoup. En fait, les artisans, il euh, n'y a, artis a pas de travail, il y a vraiment de la main. Euh, et bien, en fait, euh, c'est rentré dans les normes que se faire des marges aussi grandes, il n'y avait pas de souci. Et en fait, ça, ça, voilà. et je, trouve ça, je trouve ça très important de dire qu'en fait, on peut tout, à, au lieu d'acheter par exemple un vêtement d'une marque de luxe, où on économise, on se dit, bah voilà, j'ai 1000, 2000 euros à mettre dans une robe pour telle marque. En fait, on pourrait très bien aller contacter les artisans et avoir des choses beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus exceptionnelles. Simplement, on ne communique pas sur ce savoir-faire-là. Et c'est quand même assez fou, quoi, mais voilà.
1: Complètement, parce qu'en fait ces gens-là font du sur-mesure Et donc qui dit sur-mesure, en fait l'avantage c'est que Moi pourquoi je travaille avec ces personnes-là C'est que je peux créer absolument tout ce que je veux parce qu'ils sont très pointus dans ce qu'ils font, donc ils sont capables de faire absolument tout. Ils sont capables de faire tout ce que vous voyez sur les défilés, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par leur métier, et qui ont aussi, aussi beaucoup d'expertise, et en fait l'avantage c'est que du coup, vous vous dites qu'il n'y a aucune limite, de, la seule limite c'est votre esprit, et il faut garder à l'esprit que du coup quand je dis 1000, 1400, 1500, 2000 euros, c'est des tenues qui sont également des costumes, c'est pas évidemment une robe simple, c'est pas des choses comme ça, c'est des corsets, c'est une vraie création, et... Euh, et j'ai envie de dire en fait, si moi je, je sais qu'il travaille aussi par exemple, des gens qui font pour le, le jour le plus important de la plupart des gens, c'est le mariage, les, les événements comme ça. Et ben on peut, se, on peut se permettre en fait de se faire une tenue sur mesure de ce qu'on a envie dans la tête. C'est pas forcément porter une grande marque, mais c'est porter quelque chose qui est à 100% nous-mêmes fait par des gens qui travaillent aussi bien, voire même mieux que des gens dans des grandes marques.
0: Ça, c'est très important parce que, bon, en ce moment, je travaille beaucoup sur la valeur immatérielle de la mode et euh, bon, la personnalisation, le, le rapport, en fait, au pourquoi et à la compréhension de la, la fabrication en elle-même du vêtement, c'est très important. Mais euh, d'ailleurs, ça m'enjoint à te poser la question suivante parce que, euh, bon, le, le drag, c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé ces derniers temps. Euh, on a même pu voir euh, tu vois une, 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 une Gal Garcia Diaz qui fait une vidéo euh, drag queen avec une la situation qui est l'influenceuse la plus suivie en France où as vraiment c'est ce, ce, rentré dans les mœurs en fait et euh, et on parle beaucoup c'est une question qui revient tout le temps est-ce que la couture est morte etc et justement j'ai l'impression que cette prise de conscience euh, du vêtement de l'esthétique etc ça peut passer par le drag donc euh, est-ce que toi t as, as, as l'impression ou en tout cas tu penses que euh, les drags sont un peu devenus euh, peuvent en tout cas devenir des porte-parole de la couture capables de faire un lien justement entre euh, le grand public et, euh, et, euh, et justement euh, cette, cette, cette exception de la construction du vêtement
1: ah bah Complètement, en fait, je n'ai pas envie de dire qu'on est les mascottes de la mode mais on peut l'être dans le sens où on est très accessible pour les gens vu qu'on fait des shows absolument tout le temps dans toute la France, partout des shows accessibles, pas des... Enfin, des choses que vraiment n'importe qui peut venir voir il euh, y a des viewing party, parties par exemple tout l'été où on regarde les épisodes de la saison 2 de Drag Race France que je fais euh, chez Mylène au Grand Bleu à Paris et chaque semaine j'ai un nouveau look, chaque semaine il y en a une nouvelle invitée et c'est gratuit donc tout le monde peut venir. Et à ça en fait du coup je porterai un look différent à chaque fois mais c'est accessible à tous et c'est pas pour autant que je porterai des looks euh, moins onéreux ou moins... moi je porte je des looks qui me font plaisir je choisis pas forcément l'événement donc euh, on peut très bien voir quelque chose fait sur mesure par Miss Book quelque chose que j'aurais éventuellement acheté sur une marque de prêt-à-porter. Et je pense qu'en fait, dans tout ça, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est facilement accessible par le public, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, et en même temps, on porte des tenues qui ont été imaginées, créées pour nous-mêmes, et qui, en fait, ont un lien avec la mode très précis. Du coup, je trouve qu'en fait, on est ce bon lien, ce bon médium, pour la plupart des gens, finalement, de se s'intéresser à la mode. Et surtout, que généralement, c'est quand même très visuel, ce qui fait que, je trouve que, pour la plupart des gens, ce qui est visuel et impactant, intéresse beaucoup plus. Il y a des marques qui jouent sur ça, par exemple, Kevin Germanier, qui est euh, un très bon ami et très très grand designer, euh, fait des choses très très visuelles, et c'est vraiment euh, je trouve que c'est assez rare aujourd'hui d'avoir des créateurs qui prennent autant de risques. Et euh, je, le fait qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à son travail, je trouve que ça veut dire beaucoup, c'est qu'on a une tendance à s'ennuyer récemment avec plein de marques. Je ne citerai personne, mais, mais du coup, par exemple, quelqu'un comme Germanier prend beaucoup de risques et fait des choses très... Bah, très extraordinaire comme Mugler à son époque et je trouve c'est important d'avoir des créateurs qui comme ça en fait au lieu de créer des choses qui vont marcher parce qu'elles doivent marcher parce que c'est euh, je sais pas c'est du lin et c'est du c'est blanc et c'est noir etc bah, font des choses nouvelles quitte à prendre des risques et ça marche parce que justement les gens en ont besoin et qu'en fait dans la vie de tous les jours ben, il y a plein de enfin, même pas dans la vie de tous les jours, par exemple, il y a plein de red carpet, il y a plein de moments importants dans la vie générale des stars, des célébrités, ou même de gens qui ont envie de se, se payer ce luxe. Et ben dans ces moments-là, on ne va pas porter du noir et du blanc. On va porter des choses assez extraordinaires, et c'est important qu'il y ait des créateurs qui fassent
0: ça. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'en plus d'avoir une proposition artistique forte, Kevin Germani, il a vraiment à cœur ce côté euh, éthique, écologique, et ça, c'est... Enfin, bref c'est assez fou quoi Et depuis longtemps en plus C'est à dire que c'est pas euh...
1: bah, Depuis ses débuts je sais qu'il il travaille avec il fait, Son principe c'est faire de la mode Avec de l'upcycling Donc il va toujours chiner, trouver une pièce euh, Que ce soit de la paillette, que ce soit des perles Que ce soit du plastique, que ce soit des jouets pour enfants Ou d'autres choses et en fait par de là il va créer Une collection autour de ça en utilisant De l'upcycling, en utilisant par exemple Une base de vêtements qu'il va aller chiner Et qu'il va, va construire quelque chose par dessus Donc ça permet de donner une nouvelle vie à un vêtement tout en lui donnant quelque chose de de extraordinaire par-dessus, en quelque sorte,
0: ça c'est absolument fou. Donc, si vous connaissez pas, évidemment, allez tous regarder. Mais j'avais fait un épisode, un des tout premiers épisodes de décousu à trois ans, sur lui parce que c'était enfin pas que lui, mais il y avait sur la question de l'écologie dans la mode, donc évidemment, on parlait de, de germanier. Et, euh, et il ouais, y a une question aussi, moi, qui, qui, qui me taraude, parce qu'au-delà du côté euh, vraiment concret, physique, de la matérialité du vêtement, il y a aussi tout un rapport très psychologique et personnel. Et il euh, y a aussi la construction d'une identité, d'un univers. Et je me dis finalement, quelle est la place du vêtement dans ta construction en tant que euh, personne euh, en tant que toi, voilà, en dehors du drag dans ta vie de tous les jours et cette identité que tu as sur scène euh, quel, quel, quel est le changement en fait dans ton rapport au vêtements et, euh, et comment est-ce que tu penses que le vêtement t'aide à construire une identité
1: bah, Le vêtement dans le drag c'est vraiment comme un costume de super-héros, c'est ce qui nous fait rentrer dans le personnage, c'est ce qui nous donne une autre identité et j'ai envie de dire euh, comme dans la comme, quand on est artiste, quand on crée quelque chose souvent on est fier et je veux dire comme j'ai imaginé créer ce vêtement, créer, imaginer cette perruque, imaginer ce maquillage, tout créer, bah en fait c'est vraiment une carapace de fierté qu'on porte et qui nous permet de faire beaucoup de choses que je serais tout simplement incapable de faire hors drague. Et euh, même si évidemment je suis la même personne en drague et hors drague, cette espèce de costume que j'ai créé me donne vraiment du pouvoir et me permet en fait de me sentir beaucoup plus sûr de moi et de faire des choses dont j'étais totalement incapable avant donc pour moi c'est toujours été important mais euh, en garçon aussi je tiens à garder une, une identité propre et pour moi c'est aussi important enfin, de ne pas s'oublier mmh. le drag prend beaucoup de place dans ma vie bon, on prend beaucoup de place dans la plupart des drag queens mais je pense qu'il ne faut jamais s'oublier euh, on ne vit pas à 100% en drag et c'est toujours important de garder une vie un, importante et intéressante surtout une identité visuelle ou qui nous plaise tout simplement euh, out of drag, en dehors du drag et par exemple, dans Drag Race, je crois que j'étais la seule personne qui avait imaginé son look de interview, donc le look qu'on a en out of drag, et j'avais pris des inspirations du coup d'un d'un clip de K-pop que j'adore qui s'appelle Tomorrow by Together et c'est Can't You See Me le clip et en gros ça reprenait des codes français qui sont la marine et je trouvais ça très marrant en fait de, de mêler en fait absolument tout ce qui était français avec ce que j'aimais, avec mes références et euh, moi ce que j'aime bien c'est mettre en avant aussi des références qui sont pas forcément des références anciennes vu qu'on a beaucoup quelque chose que je déteste, c'est partir du principe que quelque chose d'ancien est forcément mieux que quelque chose de nouveau. Et il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame de forcément un film ancien, une référence ancienne, donc tout de suite, c'est mieux. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et par exemple, exemple débile, mais je pense qu'il commence enfin à prendre son sens, c'est quand on adore Lady Gaga en 2009, etc. C'est un peu la honte. Oui, non, il faut aimer Madonna. Oui, non, les princes de la pop des années 80 sont bien mieux. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on prend, on prend enfin conscience que... C'est une absolue star et que je pense que dans 50 ans, on en parlera d'elle comme on parle de Madonna, de Prince, de Michael Jackson. Ce sera des stars incontournables qui ont changé le monde. Et en fait, je pense qu'il faut, il faut arriver à ne pas attendre que quelque chose soit ancien pour que ça devienne euh, une référence. Je pense qu'une référence peut sortir aujourd'hui. Il faut juste avoir les yeux pour s'en rendre compte et évidemment ne pas être aveuglé par la nouveauté. Mais euh, moi je, tout, beaucoup de mes références sont très très modernes. Et euh, je sais que beaucoup de gens m'ont rayonné quand je donne mes références, mais en fait, au final, je pense que c'est aussi comme ça qu'on crée des nouvelles références et tout simplement qu'on légitime le travail des gens. Parce que je ne vois pas en quoi quelque chose qui est créé en 2022 aurait moins de valeur que quelque chose que Thierry Mugler a créé en 1990. Pour moi, en fait, c'est important de valoriser chaque chose qui est créée à n'importe quel moment et pas seulement ce qui est ancien.
0: Alors ça, tu sais, c'est vraiment l'irrationnel humain ou euh, comme c'est très compliqué de savoir ce qu'il y a de la valeur, on se rassure avec les choses qui ont été triées par le temps. Ça, c'est voilà c'est toujours c est, c est le cas partout, hein, dans tous les milieux, c'est assez drôle d'ailleurs. mais euh, Et donc, euh, tu vois, ce dont tu parlais par rapport à cette carapace, euh, de moi je trouve ça très intéressant parce que euh, au delà du côté simplement drague, le vêtement lui-même peut servir de ça pour... Euh... Pour, pour tout un chacun quand on a envie euh, vraiment de, 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 comment dire, de sortir une nouvelle carte de son jeu. Euh, et justement, moi, ça me, ça me donne envie de savoir un peu quelles sont les créations euh, dont tu es le, le plus fier.
1: Euh, là, je
0: seconde. te demande de choisir entre tes enfants, là.
1: Oui. Donc, je dirais les créations que j'ai le plus fier et que vous pouvez voir sur Instagram. Je pense que la première, ce serait ma tenue de finale, qui a été un peu peu vue, mais que vous pouvez toujours retrouver. C'est une robe pêche. Euh, style Dior avec un corset euh, strassé avec des un effet coquillage et ça pour moi en fait c'était une des honnêtement c'est la première tenue où j'ai dépensé beaucoup d'argent où elle était faite par Miss Bou, elle était faite il y a longtemps mais je l'ai pas ressortie avant Drag Race parce que j'ai appris que j'étais pris juste avant de la sortir et euh, pour moi cette tenue c'est 100% moi je l'avais imaginé pendant le confinement donc il y a vraiment longtemps en 2020 et je l'avais complètement dessiné et Miss Boo a su faire exactement ce que j'avais dessiné. Donc pour le coup, c'est une des tenues dont je suis le plus fier. Et je trouve que ça mêlé à la perruque, euh, c'est une des tenues qui me va le mieux et qui est la plus représentative de moi. Donc je suis vraiment très fier de celle-ci. Une autre, c'est évidemment le pigeon, parce qu'on peut pas passer à côté. J'avoue qu'en allant de réglage, je pensais pas du tout que ce serait une de mes meilleures tenues. Enfin, je la trouvais très belle, évidemment, mais disons que pour moi, c'était gris, c'était moins impactant, c'était un pantalon. Et en fait, au final, tout ça a fait que c'était euh, que ça a impacté beaucoup de gens, vu qu'on m'avait vu en pastel, on m'attendait en princesse, et je suis arrivée en pantalon, haute forme, et euh, un petit côté camp avec le côté pigeon, donc euh, je pense que ça a beaucoup plu et euh, j'ai envie de dire que ça a vraiment créé quelque chose autour du pigeon parce qu'on en a parlé dans plein de magazines stylist, elle, beaucoup de gens en ont parlé on fait des articles sur le pigeon enfin ça a vraiment lancé un truc, j'ai l'impression tout le monde m'en parle en tournée il n'y a pas une seule fois où on ne parlait pas du pigeon euh, on m'identifie encore aujourd'hui tous les jours de, dès qu'on voit un pigeon dans la rue donc je trouve que ça a vraiment créé, créé quelque chose d'assez iconique et la dernière tenue, je dirais que c'est la tenue que Kevin Germany a fait pour moi pour le jour 1 de Dracon UK. Donc c'est une tenue turquoise avec des plumes, avec euh, du, je dirais du plastique holographique qui est déposé en, en gouttes dessus. Et enfin euh, c'est vraiment une très très belle tenue qui est inspirée d'une collection qu'il avait faite il y a un moment. Il a su recréer et changer pas mal de choses pour moi. Et cette tenue c'est la tenue que je porte le plus parce que j'ai une performance qui va dessus et... Tout le monde l'adore et à chaque fois que je la porte, les gens me disent encore c'est une de mes plus belles tenues. Et j'avoue qu'elle est à la fois confortable, très jolie, très efficace. Elle a été créée par un ami et c'était ma première tenue faite sur mesure par Germanier. Et j'avoue que j'étais très content. Donc je dirais voilà, ces trois-là, surtout qu'elles ont été créées toutes les trois par trois designers Miss Bou, Emmerich Zana et Germanier, que j'adore. Donc je dirais que j'en suis très fier. De
0: toute façon, on aura les visuels, pareil, encore une fois, sur, sur Instagram de Décousu. Et alors, une question un peu con, mais très concrète comment tu fais pour laver tes costumes ce que je me dis, ça doit être une, une galère.
1: Très bonne question. Euh, je ne les lave pas. Non, j'aimerais, Enfin, on ne les lave pas souvent, c'est vrai. L'avantage la, des costumes, c'est qu'à part les costumes de performance, on transpire rarement dedans. C'est pour un défilé, c'est pour un événement. Euh, les tenues de performance, soit elles passent à la machine, soit si elles ne passent pas à la machine, c'est tout simplement en pressing nettoyage à sec. Et le, la très bonne astuce que je peux vous donner, alors il y a des gens qui utilisent de la vodka, c'est un système de cabaret très connu. Moi, tous les systèmes de cabaret, je trouve que ça marche, mais que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Euh, je trouve que les sprays textiles euh, pour canapé ou choses comme ça, des marques connues comme Febres ou autres, marchent très bien. En général, ils sentent le concombre ou une odeur très fraîche, ce qui est vraiment plaisant après, un, après un, une tournée. Et je sais qu'en tournée, par exemple, où on a utilisé, on a, eu plus de trente, on a eu une trentaine de dates et les costumes, on les a portés des fois le double. Donc euh, je sais qu'un coup de spray à chaque fin de show, et ça à la fois enlève les bactéries et ça fait sentir bon le costume. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Ça, plus une lingette démaquillante ou euh, pour les cols, pour enlever un peu le fond de teint, ça marche bien. Et globalement, euh, ça, du détranspirant sur moi, et ça marche très bien.
0: Bah voilà, écoute, ça c'est une question je pense que beaucoup de gens se posent, alors maintenant on a tous la réponse. Et j'ai envie de, de, de revenir rapidement sur ce, sur ce rapport dans, dans le vêtement. Qu'est-ce que toi, hors drague, euh, ça a changé dans ton rapport au vêtement, le drague Est-ce que ça t'a éduqué, sur, euh, éduqué" entre guillemets, sur ta manière de, de, de concevoir le vêtement, de te concevoir dans l'espace, de, de faire une, une prestation Parce que maintenant, euh, je pense que c'est quand même... Euh, connu que quand on s'habille, voilà, c'est parce qu'on fait aussi une prestation sociale, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est mal. Voilà, c'est le principe d'être un être humain aussi. Comment, en fait, dans cette conscience que tu as de ton image, ça a pu t'impacter en dehors de ta vie de drague
1: euh, Je dirais que comme je donne beaucoup, euh, parce qu'en fait, j'aime beaucoup les choses colorées, les, etc. Mais, mais c'est étonnant parce que en garçon, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas pour autant que je porterai énormément, euh, énormément de couleurs, ou du moins autant qu'en drag. Mais ça m'a permis en fait d'évacuer toute cette envie de porter de la couleur, des choses mignonnes, etc., dans mon drag. Ce qui fait qu'en garçon, euh, je me concentre sur des couleurs un peu plus simples. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup m'habiller et euh, je sais qu'à chaque fois que j'ai une occasion, ou que j'ai un restaurant, ou que j'ai quelque chose, j'aime beaucoup m'habiller. Ce pas pour autant que je suis aussi impactant visuellement qu'en drag. Mais euh, ça m'a permis, en fait, je dirais, de me recentrer et de porter vraiment que ce que j'ai envie en fait quand je, quand, je suis en, quand je suis en garçon et d'être un peu plus simple mais en même temps efficace et je dirais qu'en fait tout est devenu plus simple pour moi en garçon.
0: et Écoute, une question un peu, un peu personnelle, mais euh, est-ce que finalement, euh, dans... parce que tu te vois tout le temps, tu... enfin, c'est un métier d'image, hein, donc tu te vois tout le temps, mais ce que tu vois en l'occurrence, c'est Cam. Est-ce que dans ton rapport à toi, euh, ça t'a donné confiance en toi ou alors est-ce que parfois tu te dis euh, que t'es pas assez beau par rapport à la drague que, que tu peux être ou est-ce que fin, cette confiance que tu peux avoir en toi, est-ce que ça l'a impacté positivement ou négativement en fait, de te voir tout le temps en drague avec cette exigence extrême euh, parce que tu parlais de ceux qui s'oublient aussi
1: Je dirais que je suis quand même beaucoup plus à l'aise en drague parce que l'avantage c'est qu'on est, qu est... Enfin, je suis sûr à 100% de mon image, l'avantage du drague c'est beaucoup de maquillage, beaucoup de cheveux, etc. Ce qui fait qu'en fait il n'y a pratiquement aucun moyen que ça deviennent horribles, donc l'avantage c'est qu'on est absolument sûr à 100% de ce qu'on représente, et comme c'est moi qui l'ai créé, je, je crée quelque chose qui me plaît, donc je dirais que je suis quand même beaucoup plus sûr de moi en drag, c'est pas du tout le cas de toutes les drag queens, dans le sens où il y en a qui s'acceptent très très bien en garçon, enfin, auto of drag. Euh, en garçon tout va bien, out of drag tout va bien, euh, je dirais que quand même s'il y a un événement je me sentirais beaucoup plus à l'aise euh, en drag, mais... Euh mais disons que ça m'a permis juste je, je l'ai beaucoup vécu pendant la sortie de Drag Race où je m'acceptais beaucoup plus en garçon ce qui était beaucoup moins le cas avant parce qu'en fait ça m'a donné une certaine légitimité je dirais je sortais jamais en bois de nuit, en soirée ou quoi que ce soit, out of drag et c'est devenu plus évident pendant Drag Race dans le sens où en fait les gens savaient ce que je faisais même si je n'étais pas en drag ce qui fait qu'en mmh. fait même si j'étais en mec, les gens savaient il y avait la projection de Cam, la projection de quelqu'un qui fait quelque chose c'est pas dans le sens où j'avais une certaine fierté mais c'est plutôt dans le sens où en fait j'ai envie, envie d'être pris au sérieux et comme le drag était pris au sérieux grâce à Drag Race et bien du coup les gens me prenaient au sérieux même en mec, donc j'avais pas besoin d'être en drag pour être pris au sérieux dans le sens où avant, si personne ne savait qui t'étais t'étais juste une drag queen mais quand t'étais en drag, on te prenait au sérieux parce que t'étais en drag et qu'il y avait quelque chose de visuel devant donc on se disait il faut la prendre au sérieux euh, ce qui n'était pas forcément le cas out of drag. Alors que maintenant, comme Drag Race nous met en avant dans les deux sens, vu qu'on ne nous voit pas en drag aussi, eh bien, on savait que ce garçon-là, c'était Camus de la Drag Queen, ce qui fait qu'on on on savait tout ce que cette personne avait fait. Donc il y avait une certaine légitimité qui se plaçait. Et j'ai envie de dire, j'espère que ça a marché aussi sur d'autres drag queen tu vois, pas que sur, euh, sur les queens de Drag Race. Mais j'ai eu cette certaine légitimité qui s'est mise petit à petit avec le temps et qui fait que j'avais plus besoin de prouver qui j'étais ou du moins prouver que j'étais la drag queen qui fait ça ou même tout simplement que j'étais une drag queen qui faisait ça devant vos yeux. Euh, les gens savaient que j'étais capable de faire ça et du coup j'avais une certaine légitimité dans le sens où on savait plus ou moins euh, qui j'étais et pourquoi je le faisais.
0: Ce que je trouve fou, c'est que là, es en train de dire qu'en fait, on peut aussi s'habiller avec, euh, avec une pensée. Enfin, dans le sens où, euh, quand tu sors et que tu, tu, tu sais que les gens peuvent voir Cam malgré euh, le fait qu'elle ne soit pas là, il y a ce côté, en fait, où tu t'habilles avec la conscience de ton monde. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Hein. C'est la force de l'esprit. Je trouve ça absolument fou. Mais bon, ça, là, je, je m'égare. Et voilà, alors... Pour terminer, euh, même si bon tu en as parlé, euh, je pense qu'on euh, a beaucoup de choses à dire sur le sujet. J'ai envie de savoir en fait quel est aussi ton rapport avec euh, le monde de la mode aujourd'hui Parce que euh, tu parles, donc là en l'occurrence, de tes références par rapport à la K-pop. Tu parles euh, du fait que c'est intéressant aussi d'avoir des références très contemporaines. Mais tu critiques aussi le monde de la mode. Donc, euh, en fait, est-ce que tu te sens aujourd'hui euh, inspiré par le monde de la mode J'entends le monde de la mode à assez grande échelle. Hein, pas uniquement des Kevin Germanier euh, qui sont quand même assez... Euh, qui enfin, ne sont pas représentatifs de l'atmosphère générale du monde de la mode. Euh, comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que, que, est que pour toi le monde de la mode aujourd'hui c'est vraiment un vivier d'inspiration ou finalement c'est devenu, un, finalement, devenu un, un peu un business entre guillemets banal qui a euh, un peu perdu de son âme créative Je pense par exemple à Charles Villemorin quand il est arrivé chez Rocha. On peut voir ses toutes premières euh, toute première collections. Vraiment, il faut, regarder pour le... enfin, il faut le voir pour le croire. On a vraiment une créativité, quelque chose qui a une vraie proposition. Et quand on voit la dernière avant qu'ils qu partent, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je pense qu'entre les deux, il y a une équipe qui a dit, bon, là, c'est ce commercial. Il faut que tu... que tu écrases un peu ton inspiration. Sans doute, n'y avait-il pas de vente aussi, parce qu'il faut se dire aussi que les pièces très créatives ne sont pas forcément celles qui se vendent. Donc, il y a aussi ça à, voir, à en prendre en compte. Mais on voit en tout cas que la création tend un peu à être écrasée. Et toi, est-ce que tu le sens
1: euh, alors oui, et en même temps, j'ai envie de dire, je me, euh, je m'inspire toujours de choses modernes, mais disons que c'est beaucoup plus ponctuel que ça l'est au général. En fait, ce que je trouve qui est assez évident et visuellement, c'est que évidemment qu'une marque a besoin de faire de l'argent, donc elle a besoin de vendre du commercial. Souvent, ça se fait au-delà de à, à travers la maroquinerie. Mais euh, moi, j'aime quand une marque fait ça, évidemment pour faire de l'argent, mais à côté, elle sait comment rebondir, réinvestir ou montrer sa créativité. Il y a beaucoup de grandes marques qui font ça. Euh, oui, Scapparelli, Mugler ou quoi Et en fait je trouve que ça se voit beaucoup Surtout sur les stars, là où ils ont la possibilité de faire du sur-mesure Par exemple toutes les collections de Beyoncé D'un seul coup l'OEV a fait des choses encore plus extraordinaires Que ce qu'ils font d'habitude et d'autres Enfin Mugler a fait vraiment l'inspiration des 90 Qu'on adore enfin, Jacques je... Mousse, un truc qu Oui, Jacquemus oui. a fait l'effort De faire autre chose que du lin Mais sinon ce que je trouve en fait impactant c'est que la créativité ne se perd pas dans ces maisons, c'est juste qu'elle est restreinte à devoir faire de l'argent, mais ils savent la mettre là où il faut. C'est-à-dire que pour tout ce qui est Met Gala, campagne, euh, gros événements, bah là, en fait, c'est là qu'on va voir la vraie créativité d'une maison, Versace et d'autres marques qui, en fait, vont avoir la possibilité de faire des choses extraordinaires qui leur ressemblent euh, à travers, en fait, une création pour une personne connue. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on travaille avec une dracounne au final. C'est on va créer quelque chose d'unique exceptionnel qui nous représente et qui représente éventuellement la personne aussi euh, en one shot mais c'est aussi moi pour moi c'est ça c'est de cette créativité que je m'inspire. Par exemple la, le dernier Met Gala qui était un des moins intéressants moi je suis très couleur donc forcément le noir et blanc ça m'inspire beaucoup moins mais cela étant j'ai trouvé que il y avait certaines personnes qui jouaient le jeu à fond du côté Chanel tout en ayant un côté autre maison. Par exemple la tenue qu'a portée euh, c'était Versace, si je ne me trompe pas, à Nathaway. Pour moi, c'était la quintessence de ce qu'est Chanel, tout en rajoutant ce qu'il y avait de Versace. Et c'était pour moi une très, très belle tenue. Je, je trouve vraiment sublime. Et ça n'a pas besoin d'être extraordinairement énorme et coloré pour être extraordinaire. Mais je trouve que pour moi, cette tenue était la quintessence du runway. Et je trouvais que c'était vraiment une des plus jolies. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait... Alors oui, ça se perd, je trouve, sur la majorité des Runways Mais Dieu merci, les maisons ont encore beaucoup de choses à montrer à travers les célébrités et moi je m'inspire beaucoup plus de ça là où à l'époque il y avait des maisons je reprends Mugler parce que c'est le plus évident pour tout le monde mais Mugler par exemple faisait des créations extraordinaires tout le temps pour tout le monde évidemment qu'il y avait une collection de à mais ce que je veux dire c'est ce qui se présentait sur les défilés c'était déjà extraordinaire et euh, là maintenant aujourd'hui j'ai envie de dire on fait de l'extraordinaire mais plus pour des événements ou sur des célébrités et, et ça, ça reste pour moi très intéressant et très inspirant
0: et alors c'est bien parce que ça va nous emmener sur la toute dernière question un peu traditionnelle de Décousu. J'ai envie de, de, de savoir pour toi, est-ce que la mode, c'est un art
1: Alors, vous l'avez compris depuis une heure, j'imagine. Mais oui, évidemment, la mode, c'est un art. Et euh, pour moi, c'est un art à part entière dans le sens où, en fait, on va vraiment créer quelque chose. Euh, Ce n'est pas pour autant que toute la mode est un art pour moi. Y a vraiment, pour moi, un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui, quelqu qui va créer quelque chose à la fois de novateur, inspiré, inspirant. Euh, c'est pas toujours le cas de tout le monde, mais disons que globalement, je trouve que la mode, ça reste un art et c'est un, art, un artisanat très important en France en plus. Euh, à partir du moment, en fait, je pense qu'il y a une recherche, une introspection personnelle pour trouver, pour imaginer des choses nouvelles, imaginer un vêtement qui a autre chose qu'une fonction unique de vêtement, parce que si on devait juste s'habiller pour s'habiller, ça serait... Euh, je trouve que en fait ça a un intérêt et pour moi l'art doit avoir un intérêt un intérêt ça doit susciter l'intérêt chez les gens et euh, bah, c'est le but c'est le but du vêtement en fait je veux dire à partir du moment où on se balade dans la rue et on croise des gens et on les remarque grâce à leur style ça veut bien dire que le vêtement a une place importante dans, dans ce monde et euh, le vêt, le vêtement pour moi ça doit questionner questionner sur comment c'est fait questionner sur pourquoi on le porte qu'est-ce qu'on veut retranscrire euh, et en fait, à partir du moment où ça regroupe tout ça, des questions, de l'introspection, une volonté de bien faire, de l'artisanat, du temps, pour moi, tout ça, en fait, c'est la définition de l'art. L'art, qu'est-ce que c'est Un tableau, ça questionne, ça... on se demande des fois comment c'est fait. Euh, pour moi, en fait, c'est toutes ces questions qui font en sorte que l'art est l'art. Et euh, pour moi, la mode, c'est à 100% dedans. Et c'est vraiment un des arts qui, pour moi, me parle le plus, parce qu'en fait c'est un des arts qui est les plus utiles au final, vu que même si on n'a pas l'impression de pouvoir porter quoi que ce soit qu'on voit sur les runways euh, dans 10 ans ou même dans moins de temps vu que maintenant ça va plus vite, ça se retranscrit forcément dans la fast fashion, dans une mode plus accessible, mais en fait tout ce qu'on voit, c'est en fait pour moi un des, films qui, un des films et des phrases qui ne vieilliront jamais, c'est tout ce que vous pouvez lire ou voir dans le en Prada, et c'est vraiment en fait l'histoire du bleu c'est qui a été inventé Oscar de la Renta ou je sais pas ou Kess, et qui se retrouve 10 ans plus tard dans les bacs des fringues pas chères ben en fait, c'est exactement ça. C'est un amalgame ou c'est une allégorie de tout ce qui se passe tout le temps. Les années 2000, tout ça qui sont à fond en ce moment dans les, sur les, la mode fast fashion, c'était ben, quelque chose qui s'est re beaucoup retranscrit dans les années 2015, 2016. Donc en fait, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce que vous voyez, vous le verrez forcément demain. Donc pour moi, c'est un art qui est utile et qui est nécessaire parce que peu de gens s'habillent juste pour s'habiller. Même si on a l'impression qu'on s'habille que pour s'habiller, on a forcément envie de... Soit nous faire plaisir, soit représenter un rang social, soit euh, même faire une espèce de transfuge. Enfin, C'est vraiment sortir de ce dans quoi on a grandi. C'est plein de choses en fait. Et j'en suis sûr que vous, si vous écoutez ça, vous avez forcément une bonne raison de vous habiller ainsi. Et ce n'est pas pour rien que, par exemple, le 31 décembre ou à votre anniversaire, vous choisissez, pas, vous choisissez vos vêtements avec plus euh, d'intérêt que le reste du, des autres jours. C'est que vous avez une vraie volonté de paraître ou de retranscrire quelque chose visuellement.
0: Ouais, ça c'est euh, une analyse euh, très poussée, j'ai envie de dire, je n'ai absolument rien à ajouter. Et euh, alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-nous euh, un peu ton actualité, tes réseaux en vrai aussi, et comment est-ce qu'on peut aller voir Cam
1: Alors, euh, du coup, vous pouvez me retrouver sur n'importe quel réseau social, euh, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. J'ai fait le tour. C'est toujours Cam Youg, ou vous Cam Youg, enfin si vous tapez Cam Youg, vous me retrouvez, car... H -U -G -H. le principal c'est quand même instagram et youtube mêlé à ça si vous voulez me voir en vrai euh, là pour cet été vous pouvez me retrouver tous les samedis au grand bleu chez mylène euh, à bastille c'est un lieu merveilleux qui est au bord de l'eau où on peut manger italien euh, boire des frites, euh, tout en me voyant performer accompagné d'une queen euh, on va regarder les épisodes de la saison 2 de drag race france donc c'est vraiment le paradis et en plus c'est gratuit donc autant vous dire qu'il y aura la queue, donc venez tôt ça ouvre dès 18h tous les samedis euh, mêlez à ça, où est-ce que vous pouvez me retrouver, qu'est-ce que j'ai attends comme actu je réfléchis en vrai, le plus simple c'est abonnez-vous à mon Instagram et regardez toutes mes stories, je mets tout sur mes stories et j'ai plein de choses qui arrivent et pas que à Paris je me balade à Lyon, à Nantes, à d'autres endroits et vous pouvez aussi me retrouver à Montréal si jamais vous êtes québécois euh, pour Halloween, je serai là pour le 27, 28, 29, 30, 31 euh, pour un événement qui s'appelle le Rendez-vous de la Drague. C'est un peu comme Dracon, mais c'est la version canadienne. Et voilà, et je vais faire un show pour Halloween là-bas aussi. So, j'ai hâte de vous voir et à bientôt.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, bah comme tu l'as dit, à bientôt. J'espère qu'on se reverra très vite.
1: Merci beaucoup. À bientôt, des cousus.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dit nous le fil de la haute couture et de la mode. Et évidemment, un énorme merci à Cam Young de nous avoir partagé, en loup en large, son rapport à la mode, aux vêtements, à la scène, et à elle-même, et à lui-même. Encore une fois, je vous rappelle que tous les visuels énoncés durant cet épisode se retrouvent sur la page Instagram Décousu Podcast. Et évidemment, retrouvez Cam sur ses propres réseaux et suivez bien son actualité comme mentionné précédemment. Moi, je ne vous retiens pas plus en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à redécouvrir tous les autres épisodes de Décousu. Je vous remercie en tout cas pour votre aide et pour vos partages. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.